0: Låt dig inte besegras av det onda utan övervinna det onda med det goda, skriver Paulus. Och det är den enda vägen att övervinna det onda med det goda. Och en väg i att övervinna det onda är det ord som Ibland är det så svårt att säga, men som är ett sådant ord av öppnande och att människor hittar varandra. Nämligen ordet förlåt. Jesus säger så här i Lukas evangeliet 17. Om din broder gör orätt så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger Jag ångrar mig så ska du förlåta honom. Det kan ju verka lite märkligt om någon kommer sju gånger på en dag. Jag vet inte hur vi skulle tolka det och säger att nu gjorde jag samma grej igen. Vill du förlåta mig? Och det Jesus säger det är inte att man ska på något sätt vara blunda för det som har skett som har varit fel. Det är inte det Jesus säger. Utan Jesus poängterar förlåtelsens väg. Att den ska ligga nära till hans i våra liv. Så om någon kommer så ligger det nära till hans att säga förlåt. Jag lyssnade på Frank Mangs en gång när han talade om förlåtelse den gamla predikanten som är hemma hos Herren och han sa det att han hade ett enda nyårslöfte och det var att förlåta alla som det kommande året skulle göra något galet emot honom. Så när Fru Lundström eller Herr Pettersson kom i april eller i augusti till en annan gång och sa förlåt mig så sa Frank Mangs, det är lugnt, det har jag redan gjort. En inställning, grundinställning. Och Jesus säger faktiskt att om personen kommer för att be om förlåtelse så ska du ge den. Vi kan ju tänka då att det är ju undrande lite grann hur genuint är den här den personens så att säga ånger skulle man kunna fundera. Men nu ska jag läsa för er vad Leon Morris, en australisk bibellärare som är hemma hos herren men som har sagt väldigt många bra saker. Han skriver så här i kommentaren till detta. Man kan fundera på det men så säger han But that is not the believers business. His business is forgiveness. But that is not the believers business. His business is forgiveness. Och business är ju det här engelska fantastiska ordet som kan användas på så många sätt. Och här skulle jag vilja säga angelägenhet. Kännemärket för kyrkans rörelse, församlingens liv, Jesu efterföljelse. His business, the believers business is forgiveness. Vi kan ha väldigt många olika argument för allt möjligt. Varför inte? Och ändå säga Jesus Förlåt. His business is forgiveness. Jag har ju berättat om när jag var på Madame Tussauds. Jag älskar åka till London. Tycker det är jätteroligt. Härlig stad. Han jag. vi har bott där och så. Och med familjen och han tidigare. Och så är man på Madame Tussauds Och då tycker han att jag ska fotografera mig med någon snygging. Och då säger jag till Annette att jag har redan min snygging så är det. Yes. Men hur du än var så fick jag ställa mig jämt någon där som Annette tyckte var lämplig. och det visade sig vara den mest besvärliga som det var en vacker kvinna men som var väldigt krånglig att göra med sa på BBC. Penelope Cruz, var det så? Nej. Vad sa du? Jennifer Lopez, var det? Ja. Jag sa, det är skönt att ha dig, älskling. Jag får stå jämt till dig. Ja, det är bättre så. Men sen visste jag precis vem jag skulle gå och ställa mig jämte. Det har jag berättat, och det var ingen tvekan. Det var ingen tvekan. En reslig man från Afrikas kontinent, Nelson Mandela. Och jag kände mig så å oh, att få stå denna man, fast det var en vaxfigur. Men ändå. För någon mer man av tillämpning av Jesu ord om förlåtelse. Det finns säkert jättemånga exempel, men jag kan inte tänka på något bättre exempel- en han och Desmond Tutu kanske att Desmond Tutu finns i vaxkabinettet nu jag vet inte det är någon som har sett honom var det här nyligen men det som man alltså delar är där och där de inför när han kommer ut efter massa år på Robin Island och säger att vi ska inte bygga landet på blodig revenge. det går inte utan vi måste bygga det på förlåtelse Och så tillsätter man den här sanning- och försoningskommissionen. Truth and Reconciliation Commission. Där brottsoffret och brottsförövaren fick mötas. Man kunde få be varandra om förlåtelse. Eller brottsförövaren kunde få be om förlåtelse. Och en sån handling är ju helt enorm. Och den pågick i flera år. Och då tänker jag, för förlåtelsen är ju inte alltid så enkel för oss. Men jag tänker, kunde den man göra det på detta vis? Ska inte jag kunna göra det då? I mina ofta föttigheter. Och Desmond Tutu, han talar i sin bok om förlåtelse. Om att vi behöver odla förlåtelsen i våra liv dagligen. Lär oss att förlåta. Han sa att Nelson Mandela var inte sån som han var när han kom ut när han kom in så att säga i fängelset utan han var en mycket arg man skriver Desmond Tutu. Men han fick lära sig varje dag att förlåta övade han på det i fängelset. Under många år till han blev den lysande förebild som i kraft av sitt tålamod lyckades få vårt sargade land att slå in på försoningens så helhandets väg, skriver Desmond Tutu. Och när han blev installerad som president, Nelson Mandela, så gjorde han sin fångvaktare till hedersgäst. Då har man nått en väg. När man övar sig i förlåtelsen, säger Desmond Tutu. Själv tar han exempel från trafiken. Jag vet inte hur ni känner i trafiken. E, ibland så får jag be Gud om extra nåd. <här> man möter kanske någon som kör på ett sätt som man inte tyckte. Råkar ni ut för det? Ja. Jag gör inga tecken och sånt. Jag håller inte på med sådana saker. Nej. Men jag tycker, vad är det för någon... Och så känner jag, han kanske haft en stressad dag eller hon, och de tänkte sig inte för, och det här är det som han tog ut oss erfarenhet också. Man kan ge förlåtelse, man vet ju faktiskt inte hur den andra har haft det. Och så säger han, om jag låter förlåtelsen vara min grundinställning istället för att ha irritation som min grundinställning, så kan jag se det som är rätt och riktigt i världen, och inte bara haka upp mig på allt som jag kan irritera mig på. Utan faktiskt öva mig i förlåtelse. Och jag vill säga det är den enda vägen. Och det som hon berättar också från den här sannings- och försoningskommissionen. Att vi måste förlåta också för vår egen skull. För om vi inte förlåter så fortsätter vi att vara offer för förövaren. Den har fortfarande makt i mitt liv. Men om vi förlåter så befriar vi oss själva till ett nytt liv. Det är ingen enkel resa. Ibland kan vi behöva hjälp och förbön, själavård. Men ändå så är det den enda vägen. Därför annars så har den som har gjort oförrätt fortfarande makt i mitt liv. Och jag såg på ett program av Oprah Winfrey där man hjälpte människor som, sa, som har fått uppleva hemska saker- men de sa så här, och visst någon anhörig som blivit mördad och så, att de orkade inte längre hata den här personen. Jag måste bli fri. Och så fick de leda människorna till hjälp till att kunna förlåta, om inte för annat sätt för sin eget livs skull. För jag måste till slut välja, ska jag leva i bitterhet och hat och oförsonlighet eller vill jag med Guds nåd och hjälp välja förlåtelsens väg som ger frihet? Paulus säger faktiskt att han är ställd i försoningens tjänst. Och Jesus säger i Bergspredikan att om du har något otalt med din bror eller syster så skynda dig och kom till rätta med det medan ni ännu är på väg tillsammans och kom sedan med din gåva till altaret. Skynda er, ta initiativ, vänta inte till dödsbädden. Det är så mycket surt och annat som kan ha hängt med som man skulle ha behövt lasta av sig långt tidigare. Vänta inte till dödsbädden. Ta tag i det här och nu. Saliga är och de fridstiftande står det i Bergspredikan. De som tar initiativ till fred och försoning. Ibland kan det vara så svårt och jobbigt för oss, men Gud vill hjälpa oss. Paulus skriver att håll fred med alla så långt det på er beror. Så kan det ju vara att inte vi inte når fram, men att det inte ska hänga på mig. Att jag inte ska vara den som är så att säga hindret, utan vill möta, komma till mötes. Så här skriver Desmond Tutu. När du börjar försöka förändra världen ter sig uppgiften oöverstiglig. Men alla människor kan göra något litet som leder till förändring. Vi förändrar världen när vi väljer att bygga upp en förlåtelsens värld i våra egna hjärtan och tankar. Det ligger i vår natur att vi vill förlåta, försonas och lappa ihop våra relationer. En hand som sträcks ut för att förlåta är alltid en hand som arbetar på att skapa fred i världen. Och så ser vi på korset. För det är grunden i den kristna förlåtelsen. Vad Kristus har gjort för dig och mig. I den text som jag läste i början som finns också i Matteus evangeliet lite mer utförligt- där får Jesus frågan om det räcker då med sju gånger. Då säger Jesus inte bara sju utan 77 gånger. Och sedan så har han en berättelse om en kung kungregent som hade en tjänare som var skyldig honom en ofantlig massa pengar. Han var skyldig honom så mycket att det var bara en, en tiondel av det, alltså, skulden var så stor, så det som en regent fick in på all skatt i landet var en tiondel av den skulden som han hade. Så det var en ofantlig skuld. Obetalt. Och han får den eftersängt Och så går den här mannen glad ut och så möter han en som var skyldig honom en spottstyver. Och han kräver ut allt och visar ingen barmhärtighet. Jesus vill visa på att om vi ser vad vi har fått förlåtet, då kan vi också förlåta. Vi ber dig, Fader vår, jag vet inte allt om vi tänker på hur radikal den bönen är. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Det är en enorm böne. Och den kan jag inte klara kanske av i min egen kraft, men jag kan gå till Gud. Precis som vi sjöng i psalm 40, att han vill hjälpa oss och befria oss till förlåtelsen och försoningens väg. Our business is forgiveness. Det är också underbart att vi har en nådig och förlåtande Gud. Jesus kommer med nåd och förlåtelse. Och det är kanske inte alltid vi tänker på hur radikalt och unikt det är. För det är bara i kristendomen, det är bara hos Jesus vi möter nåd och förlåtelse. Buddhismen, som på någon konstig anledning är poppis i olika kretsar i Sverige, är en fullständigt fruktansvärd obarmhärtig filosofi. Eller om man vill använda ordet religion, men det är egentligen en religionsfilosofi. Där människan själv är utlämnad att zona sitt brott. Kanske i åtta miljoner återfödslar, säger de lärde där. Då kanske man kommer ur det här förbannelsens återfödelse. Vi tror ju att det är något kul att komma igen på det viset. Men det är det inte alls. Det är ju en förbannelse. Det är ett hårt, ingen nåd, ingen förlåtelse. Och Dalai Lama kan ju ofta komma undan med allt möjligt bara genom att le. Men han kommenterade tsunamin. Och sa att det var ju de, deras eget fel, det var deras karma att de drunknade där. Ingen nåd, ingen barmhärtighet. Och så kommer Jesus och kommer med nåd och förlåtelse. Och den första som går in i gudsriket är rövaren på korset. Så ber om en bara en tanke, tänk på mig. Och så säger Jesus dag, idag, sannoliken idag skulle du vara med mig i paradiset han kan inte göra ett smakt han var fastspikad han kan ju inte göra så som det krävs i islam att man måste göra goda gärningar för att uppväcka eller uppväga det onda islam har inget svar för gamla syndare som vill omvända sig för de har inte så mycket kvar av livet så att de kan göra så mycket gott som de hinner väga upp Men Jesus kommer nåd och förlåtelse och säger idag ska du vara med mig i paradiset. Den frälsningen och förlåtelsen är fullständigt unik för Jesus. Och jag glömmer inte när jag lyssnade på Annika Östberg som satt så många år i amerikansk fängelse. Det är en kvinna med en sån substans i sina ord och hon var med om. Men hon berättar om det första gången det kom en präst till henne där och hon hade väl inte några större tankar om detta. tänkte att det kanske är någon som ska banka Bibeln i huvudet men istället så sa han att han poppade popcorn. Det gillar vi amerikanerna och, och han pratade lite allt möjligt och, och sen så ledde samtalen så småningom in till att hon såg att det fanns en förlåtelse för henne att få. Hos Jesus. Hon hade sökt hos andra men inte fått. Men hon hade behov som vi alla någonstans få förlåtelse. Och hon såg att det fanns en instans. En möjlighet till förlåtelse. Och det var hos Jesus. Och Hebrebrevets författare skriver... Så här. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Den fick Annika Östberg uppleva att det fanns någon som kunde förlåta. Den får du och jag också uppleva att vi får komma till en förlåtande Gud som älskar oss och vill oss väl. Och också vill öva oss i förlåtelsen. För det är vägen till att övervinna det onda. Det finns många olika sätt i detta, men förlåtelsen och försoningens väg med Guds och varandras hjälp. Our business is forgiveness. Amen. Här jag ber dig för mitt eget liv, för alla svåra liv. Att vi vill vandra på förlåtelsens och försoningens väg. Här finns så mycket som har kunnat gjort oss och har gjort oss illa i vår livsvandring. Och vi har gjort människor ledsna och besvikna och kanske illa här. Hjälp oss att vara här förlåtande. Att ge och att ta emot, att vandra förlåtelsens väg. Och övervinna det onda med det goda jag ber så i Jesu namn. Amen.